0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 31 de octubre, 25 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. El primer ministro Naftali Bennett encabeza la delegación israelí que viaja hoy a la cumbre climática en Glasgow. Siria acusa a Israel de un nuevo ataque contra milicias proiraníes en su territorio, esta vez a plena luz del día. Hackers iraníes se infiltraron en sitios israelíes y obtuvieron datos de gran cantidad de usuarios. vamos ya mismo al desarrollo de la información que comienza en Siria.
1: Ayer al me a mediodía, los medios de comunicación oficiales sirios informaron que los sistemas de defensa antiaéreo sirios neutralizaron misiles hostiles lanzados contra territorio sirio desde el norte de Israel.
0: Así era como lo anunciaba la televisión siria.
1: Una fuente siria de seguridad dijo a la prensa local que el ataque se llevó a cabo por medio de misiles tierra tierra. Según el informe oficial, dos soldados sirios resultaron heridos y hubo daños materiales. De acuerdo con los informes en Siria, los misiles israelíes fueron lanzados en las zonas de la base aérea militar al-Dimas, al-Mesaj y Qutsaya, en las afueras de la capital siria, en la ruta que une Damasco con el Líbano. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que Israel atacó depósitos de armas y municiones de Hezbollah y milicias pro en la zona de Kutsaya. Allí también se encuentra la cuarta División del Ejército Sirio y varias comandancias. Así lo explica el director del observatorio, Rami Abdelraham. Según Rahman, eh, director de esta ONG vinculada a la oposición a Assad, la ofensiva impactó un envío de armas de Irán a Hezbollah a través de territorio sirio y en el ataque hubo cinco muertos pertenecientes a las milicias pro-iraníes en Siria. Asimismo, informaron que el ataque impactó en equipamiento militar que debía llegar desde Siria al Líbano a la organización Hezbollah. En Israel no hubo ningún comentario a nivel oficial.
0: Y este fin de semana, más precisamente el viernes por la noche, en los puestos de observación de Tsaal, en el norte del país, fue detectado un hombre que cruzaba la frontera desde el Líbano, en la zona de Metula. Gran cantidad de efectivos fueron enviados al lugar, como así también los voluntarios de seguridad de la localidad. Tsaal disparó proyectiles luminosos que se pudieron ver y escuchar con claridad, en la zona de la Galilea. En un momento de la búsqueda, los habitantes de algunos de los barrios cercanos a la frontera recibieron la orden de encerrarse en sus casas y cerrar puertas y ventanas. Tras media hora de persecución, el infiltrado fue atrapado en el patio de una casa que se encuentra a unas decenas de metros de la frontera con el Líbano. El hombre fue atrapado por los voluntarios, los civiles del Servicio de Seguridad de Metula y no estaba armado. Después se supo que se se trataba de un ciudadano sirio que ya había intentado infiltrarse a Israel exactamente en el mismo lugar hace un mes. En ese momento fue detenido por el ejército libanés. Este fin de semana fue interrogado en Israel y finalmente devuelto al Líbano.
1: Un grupo de hackers denominado Black Shadow anunció en la tarde de ayer a través de su cuenta de Telegram que logró infiltrarse en los servidores de la compañía CyberServe que brinda servicios de desarrollo de aplicaciones y mantenimientos de sitios web en Israel. El grupo publicó en el mensaje los nombres de los sitios en los que logró infiltrarse, como CAN, la Corporación Nacional de Radiodifusión de Israel. O sea, nosotros. Nosotros. Eh, Pegasus, el, una compañía. El, una empresa de turismo, uh -huh. el sitio del puerto de Haifa y otros. También publicó datos de usuarios de las empresas de transporte CABIM, Dan y el sitio de citas, de citas románticas Atraf. Los usuarios de Atraf pertenecen a la comunidad LGBT y por ello la noticia generó preocupación sobre la información personal que pudiera divulgarse como nombres de personas que aún no se han dado a conocer públicamente, en algunos casos ni siquiera con sus familias, como homosexuales. La Asociación para la Igualdad LGBT en Israel pidió a la Dirección Nacional Cibernética que actúe con urgencia para evitar fugas de datos y agregó que la divulgación de dicha información personal es un peligro para la salud mental de los usuarios.
0: Mientras tanto, este mediodía, el grupo Black Shadow publicó una amenaza. Va a vender o publicar la base de datos de este sitio a Traff si no recibe un millón de dólares en 48 horas. Si recibimos el dinero, por supuesto, no publicaremos, decía el mensaje.
1: Ali Shamhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, publicó este fin de semana en su cuenta de Twitter un mensaje escrito en hebreo, redactado por un traductor automático, según el cual su país logró frustrar el objetivo del enemigo en el ciberataque que interrumpió las operaciones en todas las gasolineras del país el martes de la semana pasada. Shamhani, que de vez en cuando publica mensajes en hebreo, Escribió esta vez, a pesar de que la línea de frente de la defensa pasiva fue neutralizada mediante un ciberataque, la línea de fondo frustró el objetivo del enemigo de provocar daños a Irán mediante una acción coordinada y oportuna de las agencias de seguridad y comunicaciones.
0: O sea que este funcionario iraní, no solo de alto rango, sino también considerado uno de los más allegados al líder supremo Khamenei, admite en su mensaje que el ataque tuvo efecto, pero que no fue tan dañino como el enemigo había planificado. El presidente iraní Ibrahim Raisi se refirió al ciberataque y dijo que estaba destinado a enfurecer a la gente creando trastornos y desorden. El jefe de defensa civil de Irán acusó ayer a Israel y a Estados Unidos de ser los posibles culpables de este ataque, pero dijo que aún no se había completado la investigación técnica. Abro comillas... Todavía no podemos decirlo desde el punto de vista forense, pero analíticamente creo que fue realizado por el régimen sionista, los estadounidenses y sus agentes, dijo en una entrevista a la televisión estatal Golan Reza Jalalí, jefe de defensa civil a cargo de la seguridad cibernética. Jalalí dijo que, según las investigaciones ya completadas, Irán está seguro de que Estados Unidos e Israel son responsables de los ciberataques. A los ferrocarriles de Irán en julio y al puerto, al puerto Yahid Rajaí en mayo de 2020.
1: Ayer, en la primera jornada de la cumbre del G20 en Roma, los líderes de las 20 economías más grandes del mundo aprobaron un impuesto mínimo global destinado a evitar que las grandes empresas oculten ganancias en los paraísos fiscales y también acordaron llevar más vacunas contra el COVID-19 a las naciones más pobres. Al asistir a la primera cumbre presencial en dos años, los líderes del G20 respaldaron ampliamente los llamados a comprometerse a vacunar al 70% de la población mundial para mediados de 2022. Desarrollaremos este tema la cumbre del G20 en mayor profundidad en un rato.
0: También el siguiente, porque al menos 100 mandatarios de casi 200 países asistirán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolla desde hoy y hasta el 12 de noviembre. En Glasgow, Escocia, el primer ministro B Bennett se dirigirá mañana a los participantes del evento y presentará el plan israelí sobre cómo abordar la crisis climática. El primer ministro parte hacia Glasgow hoy, liderando una comitiva de 40 funcionarios, entre ellos las ministras de Protección Ambiental, Tamar Zandberg, y Energía, Karin El Arar. Además, Bennett mantendrá múltiples reuniones bilaterales con los mandatarios de Reino Unido, Francia, Bahrein y la India, entre otros.
1: En una entrevista con el periódico británico Times, Bennett dijo hoy que en Medio Oriente hay un gran potencial para generar alianzas en el rubro de la energía y detalló los objetivos de Israel en el tema del cambio climático y la preservación del medio ambiente. Respecto de Irán, el primer ministro dijo, haremos todo lo que sea necesario para neutralizar la amenaza iraní. Bennett también se refirió a la pandemia de coronavirus y dijo que hemos derrotado a la variante Delta, la concepción de la gente respecto de la vacunación no debería estar relacionada con su ideología política. La ciencia no es política, decía Naftali Bennett.
0: Otro tema. El ministro de Defensa Benny Gantz presentó a la Secretaría de Gobierno la propuesta de conformar una comisión oficial de investigación para el tema de la adquisición de submarinos y buques para la Marina Israelí, la conocida como causa de los submarinos. Gantz dijo que la conformación de esta comisión es indispensable para el sistema de defensa del país y para el Estado de Israel. Si no averiguamos la verdad, dijo Gantz, no podremos sacar conclusiones y lecciones para el futuro. Gantz hizo hincapié en que no es un asunto personal, sino una necesidad nacional. Es un tema que se encuentra en el corazón del sistema de defensa y es una necesidad de seguridad de primer orden para preservar la confianza pública en el sistema y en los responsables de tomar decisiones. La decisión de formar esta comisión fue acordada. En entre los Ministerios de Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores y será tratada en el gobierno después de la aprobación del presupuesto nacional. El Movimiento por la Calidad de Gobierno celebró la noticia y dijo en un comunicado que este paso es un enorme triunfo para la lucha contra la corrupción, la seguridad nacional y también para este movimiento. Este es solo el primer paso, queda un largo camino por delante para quitar la nube negra que se cierne sobre esta causa. Si esta comisión efectivamente se conforma, habrá en Israel tres comisiones investigadoras actuando en forma paralela después de años en los que no se creó ni una sola. Entonces ahora tendremos la que investiga la tragedia del Monte Merón, la de la fuga de los presos de la cárcel Gilboa y ahora, la Comisión de los Submarinos.
1: Otro tema, el líder de la Yihad islámica, Siah Nayaleh, dialogó anoche en el Cairo con el jefe de inteligencia egipcio, Abbas Kamel. Según informó el sitio web del diario palestino Al-Quds, Nayaleh y Kamel dialogaron sobre la situación palestina y las últimas novedades, como así también respecto de los intentos por estabilizar el cese de fuego con la Franja de Gaza y el tema de los presos palestinos en Israel.
0: Un oficial de alto rango de Tzal, encargado del tema Irán, concedió hoy la primera entrevista de un militar israelí a un periódico de Bahrein, en la cual elogió los lazos entre los dos países y se refirió a las amenazas planteadas por Teherán y su programa nuclear. Se trata del general de división Tal Kalman, que fue entrevistado por el diario Alayam de Bahrein. Kalman hizo hincapié en la importancia de la creación de diálogo estratégico y militar entre los dos países. También dijo que «la cooperación bilateral en materia militar es importante debido a que existen temas de defensa y amenazas que son comunes a ambos». También aseguró que «si Irán logra producir una bomba nuclear, eso generará una carrera nuclear en la región». Al mismo tiempo, el militar israelí dijo que Israel cree en la solución diplomática para el tema nuclear iraní, al tiempo que continúa preparándose para otros escenarios en caso de que las negociaciones fracasen. Por último, Kalman declaró a Alayam, «Parte de mi trabajo es desarrollar planes y capacidades israelíes para un conflicto con Irán». No queremos conflictos, no queremos la guerra, queremos resolver este problema de manera diplomática, pero cuando tienes del otro lado a la otra parte que es hostil, que está construyendo capacidades militares, tenemos que estar preparados para otras alternativas. Seguimos adelante con la información y ahora hablamos de coronavirus.
1: El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 224 nuevos casos de infectados con coronavirus. La cifra representa el 0,63% de resultados positivos sobre el total de casi 38.000 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay alrededor de 8.500 pacientes con el virus activo, de los cuales 318 permanecen hospitalizados. 223 se encuentran en estado grave y 133 requieren de la asistencia de un respirador.
0: Mientras tanto, avanza en Israel el plan para comenzar el proceso de vacunación de niños de 5 a 11 años. Fuentes del Ministerio de Salud informaron que el día previsto para llevar a cabo el debate sobre este tema es el jueves de esta semana. También confirmaron que parte de la audiencia será abierta al público y explicaron que el objetivo de esta decisión es aumentar la transparencia en el proceso de toma de, de decisiones. Según se informó desde la oficina del primer ministro, no se pretende solamente garantizar que el procedimiento se lleve a cabo con la máxima transparencia, sino que replicar un modelo similar al estadounidense. Igualmente, Khan pudo saber que solo la presentación de los datos estará abierta al público. Además, quien quiera participar, podrá enviar solicitudes de preguntas antes del próximo martes y el Ministerio de Salud seleccionará las que considere más relevantes. En caso de múltiples solicitudes, se realizará un sorteo entre los solicitantes. Se estima que se elijan aproximadamente unas 20 preguntas y luego de esto la discusión entre los expertos permanecerá cerrada al público el ministerio de salud indicó también que en la audiencia estarán representados profesionales médicos y de otras áreas de la salud organizaciones de la sociedad civil y representantes del público según el protocolo del procedimiento se dedicará tiempo a los temas de discusión o sea seguridad y eficacia de la vacuna además de las diferentes posiciones a favor o en contra de la vacunación.
1: Desde el Ministerio de Salud indicaron que Israel podría comenzar a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años dentro de un mes, aunque según información a la que, actuó, a, a, a la que tuvo acceso Khan, esto podría ocurrir antes. Tal lo confirmado, una vez comenzado el proceso de vacunación, este se llevará a cabo en centros de salud y escuelas de la manera en que se venía realizando con jóvenes de mayor edad. Por otra parte, se espera que el primer envío de vacunas que se administrará en una dosis, frasco y tapa diferente llegue a Israel el próximo 15 de noviembre. Fuentes del ministerio recalcaron que es un tiempo prudente para que una vez superada la etapa de debate y aprobación, se pueda comenzar el proceso de vacunación.
0: Sí, las vacunas para los niños van a tener color naranja, no el violeta ese típico de las vacunas que conocemos hasta ahora, del frasquito. Eh, una gran diferencia para que no haya lugar a equivocaciones ni a confusiones sobre qué vacunas se les administra.
1: ¿no? Es prudente. ¿no? Sí, sí.
0: La siguiente información nos habla sobre la aparición de una nueva variante de coronavirus. Según un estudio publicado en Suecia este fin de semana, la nueva variante conocida como A30 y detectada en pacientes en Suecia, Angola y Tanzania, es más resistente a las diferentes vacunas existentes contra la enfermedad. De acuerdo con este informe, la resistencia de esta variante se ha detectado también en personas que fueron vacunadas totalmente, o sea, con las tres dosis, ya que tiene una mejor capacidad para unirse a las células del cuerpo humano, lo que implica que la vacuna no puede funcionar de la misma manera contra esta variante. De hecho, en el desarrollo del estudio se explica que A30 también se ha probado contra los anticuerpos presentes en las vacunas de Pfizer y AstraZeneca Seneca, y se ha descubierto que es más resistente que las otras variantes probadas. Si bien en el estudio se indica que A30 podría ser una seria amenaza para la lucha global contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud no la definió como una variante preocupante, y según pudo saber Khan, desde el organismo sostienen que se está realizando un seguimiento de la situación en los países donde ya se registraron casos. Por el momento, aquí en Israel, no se informó si la aparición de A30 afectará o no el esquema de apertura al turismo que comienza mañana.
1: En base a las declaraciones de, que hizo la jefa de Servicios de Salud Pública, Sharon Elroy Price, acerca de amenazas que recibió la policía, abrió el jueves una investigación luego de recibir la denuncia formal que fue presentada tras varias publicaciones intimidatorias en redes sociales. Además, Mayor Price, marido de Sharon Elroy Price, publicó en su cuenta de Twitter un pedido a la Policía de Israel y al Ministro de Seguridad Interior para que actúen tras las amenazas contra la vida de su esposa. Según se lee en dicha publicación, Price escribió «Policía de Israel, honorable ministro, dirigiéndome a usted directamente, hay amenazas concretas a la vida de mi esposa. Usted sabe que hay mensajes en las redes, hay números de teléfono, hay llamadas de amenazas explícitas» tienen el material, es hora de actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Horas más tarde, el propio primer ministro Naftali Bennett se refirió al tema indicando que la guerra de los oponentes a las vacunas contra el Roy Price y otros funcionarios debe terminar. Ellos salvan vidas y nos permiten mantener a Israel abierto y funcionando.
0: Recordemos que veníamos hablando y eh, veníamos informando sobre estas amenazas contra el Roy Price y que ya se le había dado lo, un botón de auxilio, lo que se conoce como botones antipánico en América Latina. Anoche el ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, comunicó que la situación en este momento define al el Roy Price como una persona amenazada a un nivel muy alto y por tanto se dispuso que reciba protección Fue en una entrevista que concedió Al noticiero de Canal 11 de Cannes En la cual Barlev también explicó Que de regreso a Israel Luego de un viaje al exterior La funcionaria de salud tuvo a su disposición Una patrulla policial Que la acompañó desde el aeropuerto hasta su casa. También señaló que se está llevando a cabo una investigación a fondo, ya que no solo el Roy Price es víctima de amenazas y advirtió que también el director general del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, también recibió mensajes intimidatorios. Lo dijo en una entrevista en la tarde de ayer eh, también y esta mañana entrevistado por Khan. Dijo que se siente perturbado por la situación, pero no amenazado y que no cree que tenga que ponerse a resguardo de nada. Barlev también se refirió a la organización La Familia y dijo que las llamadas racistas y violentas en las canchas son inaceptables y señaló que si se les puede impedir que entren en los estadios o se les declare una organización problemática, así se hará.
1: Esta mañana la justicia desestimó una demanda que cuatro médicos habían realizado contra Sharon El Roy Price luego de que ella se hubiera referido a estos hace un tiempo como negadores del coronavirus. Se trata de una demanda presentada por los doctores Amil Eyal Shahar, Eitan Friedman y Udi Kim Ron, luego de leer críticas formuladas por la funcionaria dentro de un grupo cerrado de WhatsApp en el que figuraban casi 250 profesionales de la salud. Los cuatro médicos participaron hace un año en un documental de salud que provocó en gran parte de la sociedad médica una discusión acerca de la forma correcta de luchar contra la pandemia. Al parecer, el Roy Price había escrito que ese documental era una película de negadores de coronavirus y oponentes a las vacunas, cuyo único propósito es socavar la confianza del público. Esta mañana, el Roy Price llegó a los tribunales de la ciudad de Tel Aviv, acompañada de su guardia personal de seguridad para escuchar la decisión de los jueces que rechazaron el pedido y aconsejaron a los demandantes que desestimaran el reclamo. Los demandantes dijeron que estaban dispuestos a aceptar la recomendación siempre que exista un discurso sincero y respetuoso de parte de la funcionaria.
0: Y hay que decir que si bien el Roy Price ahora tiene su custodio guardia de seguridad, las amenazas no solo están dirigiéndose al parecer contra altos funcionarios, sino también contra personal del Ministerio en general. Y en las últimas horas desde el Ministerio de Salud informaron que se estableció una línea directa en la División de Seguridad del Ministerio para denunciar casos de difamación y amenazas para estos empleados eh, públicos que están sufriendo esta situación.